0: നമ്മുടെ രാജ്യം ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മുടെ ഒരു റിപ്പബ്ലിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെക്കുലർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും വിശാലമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ കൂടി മാത്രമേ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളു അതിൽ മുൻകൈ എടുക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികളുടേതാണ് എന്നുള്ളതാണ് അവർ അവർ മുൻപിട്ടിറങ്ങിയാൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് പോകും അതല്ലാതെ കോൺഗ്രസിനെ കൊണ്ട് മാത്രമായിട്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള തോന്നൽ എനിക്കില്ല
1: സ്വാഗതം ഇൻസൈറ്റിലേക്ക് ഇൻസൈറ്റിൽ ഇന്ന് നമുക്കൊപ്പമുള്ളത് മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായ കെ ജെ ജേക്കബ് ആണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ചില നിർണായകമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് സാധ്യത തെളിയുകയാണ് മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നരേന്ദ്രമോദി നേതൃത്വം നൽകുന്ന ബി സർക്കാരിനെതിരെ ശക്തമായ ഒരു മുന്നണിക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ ഒരുമ്പിട്ടിറങ്ങിയ നിതീഷ് കുമാർ ജെ ഡി നേതാവാണ് ബീഹാർ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് അദ്ദേഹം വീണ്ടും ചേരി ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവരുന്നു ഇത്തരം റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വരുന്ന കാലത്തൊക്കെ അദ്ദേഹം ചേരി മാറിയ കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹമാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വരുമ്പോൾ ഞാൻ ചേരി മാറാൻ പോകുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു ക്ലാരിറ്റിയും നൽകുന്നില്ല ജെ നിയമസഭാ കക്ഷിയോഗം ഞായറാഴ്ച വിളിച്ചിരിക്കുന്നു അതിനോട് സമാന്തരമായി ആർ ജെ ഡി ജെ ഡിയുടെ സഖ്യകക്ഷിയായ ഇപ്പോൾ ഒക്കെ അവരുടെ നിയമസഭാ കക്ഷിയോഗം വിളിച്ചു നിതീഷ് കുമാർ വീണ്ടും ബി സഖ്യം ചേർന്ന് വീണ്ടും മുഖ്യമന്ത്രിയാവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അതായത് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് അദ്ദേഹം രാജിവെക്കുന്നു ബി ചേർന്ന് സഖ്യമുണ്ടാക്കി അടുത്ത സർക്കാർ രൂപീകരിച്ച് അതിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയാവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു ഇത് പ്രതിപക്ഷ സഖ്യത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും എന്നുള്ള വലിയ ചോദ്യം ഉയരുകയാണ് കെ ജി ജേക്കബ് നമ്മളിത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കൺഫർമേഷനും ഇക്കാര്യത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇത്തരം സാധ്യതകൾ ഉണ്ടായ കാലത്തൊക്കെ നിതീഷ് കുമാർ ചേരി മാറിയ അനുഭവം നമ്മൾക്കുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ മഹാസഖ്യത്തിനൊപ്പം ചേർന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുകയും മഹാസഖ്യം വലിയ വിജയം നേടുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം മുന്നണി മാറുമ്പോൾ അങ്ങനെ മുന്നണി മാറ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ആർ ജെ ഒരു മുന്നറിയിപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു അറിവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം നാളെ ബി ജെ പിക്ക് ഒപ്പം പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അദ്ദേഹം ബി ജെ പി സഖ്യം വിട്ടു വരുമ്പോൾ അത് സംബന്ധിച്ചും കോൺഗ്രസിനും ആർ വലിയ ധാരണയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോഴും അതേ ഏതാണ്ട് അതേ അവസ്ഥയാണ് ഇത് പറയുമ്പോൾ നിതീഷ് കുമാറിനെ പോലൊരു സഖ്യകക്ഷി അദ്ദേഹം ബി ജെ പി വിട്ട് മഹാസഖ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായതിനു ശേഷം ഇന്ത്യ എന്ന മുന്നണി രൂപീകരിക്കുന്നതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്കുവഹിച്ച ആളാണ് അതിന് തുടക്കമിട്ട ആളാണ് അന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ബി ജെ പി യുമായി ഇനി ഒരു കാരണവശാലും സഖ്യത്തിനില്ല ബി ജെ പി സർക്കാരിനെ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ അധികാര കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റുകയാണ് തൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്നൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അതിൽ നിന്ന് മാറുകയാണോ എന്ന് തോന്നൽ ഉണ്ടാകുന്നു തോന്നലല്ല ഏതാണ്ട് സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണണം അവസരവാദിയായ ഒരു നേതാവിനെ ഈ സഖ്യത്തിന് വേണ്ട എന്നുള്ള നിലയിൽ കാണണമോ അതോ ഇന്ത്യാ സഖ്യം രൂപീകരിക്കാൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്ന ഒരാൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അത് ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തെ ക്രൈസിസിലാക്കും എന്ന് കാണണം
0: അതൊരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് പൊസിഷൻ അല്ല അത് രണ്ടും പോസിബിൾ ആണ് രാജീവ് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ മുന്നണിക്ക് പോവുക മുമ്പോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളത് അൺവയബിളാണ് അത് ഏതു വിധത്തിലാണെങ്കിലും ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിൻ്റെ ക്രെഡിബിലിറ്റിക്ക് ഒരു ആഘാതമാണ് കാരണം ഈ പറയുന്ന പോലെ ബി ജെ പി അവിടെ നിന്ന് അധികാരത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി ഞാനവിടെ കയറിയിരിക്കാം എന്നുള്ളതായിരിക്കും അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാവരും അതിനത്ര അനുകൂലമായിട്ടുള്ള പ്രതികരണം വന്നുമില്ലേ എനിക്ക് ആളുകൾക്ക് ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടാകുമായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ കൺവീനറാക്കുന്നതിൽ നിന്നും മറ്റുള്ള പാർട്ടികൾ അവർക്ക് അവരുടേതായ റിജ ഒബ്ജക്ഷൻ അവർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെ ചെയർപേഴ്സണായിട്ട് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം അതിലത് വളരെ വലിയ മെസ്സേജായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിതീഷ് കുമാറിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളത് വളരെ റിസ്ക്കി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം ബി ജെ പിക്ക് ഒക്കെ ഒപ്പം പോവുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ലോജിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കാരണം ഇടതുപക്ഷ ഇപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ പ്രതിപക്ഷ സഖ്യത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അഞ്ചാമ്പത്തിക സ്പേസിൽ അത് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഫൈറ്റൽ ടു ദർ എൻറ്റയർ പൊളിറ്റിക്കൽ ഗെയിം ബി ജെ പി ക്യാൻ അഫോർഡ് ഇറ്റ് അവരുടെ കൂടെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കഥാപാത്രം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഡസൻ മേക്ക് എ ഡിഫറൻസ് ടു ദം അപ്പം അങ്ങനെ അവിടെ ചിരിക്കട്ടെ നന്നായിരിക്കട്ടെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ചിലവൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു വരട്ടെ അത്രയും അതിൽ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം അവർ കൊടുക്കും എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ബി ജെ പി സഖ്യം എൻ ഡി എ സഖ്യത്തിൽ അതല്ല എൻ ഡി എ സഖ്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ പ്രോമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഹെൽത്ത് പൊളിറ്റിക്കൽ വെയിറ്റ് ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത്തരം ഒരു സാധ്യത കണ്ടു പിന്നെ അത് തീർന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് അയാളെ വെച്ചുകൊണ്ടിനി ഇന്ത്യ മുന്നണിക്ക് പോവുക എന്നുള്ള തീർത്തും അസംഭാവ്യമാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് നാളത്തെ നിയമസഭാ കക്ഷി മീറ്റിലാ തീരുമാനമെടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അസംബ്ലി പിന്നെ മന്ത്രിസഭ രാജിവെക്കാം അദ്ദേഹം വീണ്ടും ബി ജെ പിക്ക് പിന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയാകാം അത് അത് നടക്കും അത് അത് നടന്നാലും നടന്നില്ലെങ്കിലും ഇനി നിതീഷ് വെച്ചിട്ട് ഇന്ത്യ മുന്നണിക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാം എന്നുള്ളത് തീർത്തും അസംഭാവ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനകത്തൊരു ക്രെഡിബിലിറ്റി ഫാക്ടർ വളരെ ഉണ്ട് നിതീഷ് കുമാറിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കൂടി ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ശരിയായ കാര്യം അക്കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല പക്ഷേ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ വെച്ചുകൊണ്ട് പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ക്രെഡിബിലിറ്റി ഇല്ല അവർ മുമ്പോട്ട് നോക്കുന്നത് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ മുദ്രാവാക്യത്തിനും യാതൊരു തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യർ കൽപ്പിച്ച് നൽകില്ല അങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രീയം പറയാതെ ഏതെങ്കിലും സൂത്രപ്പണിയിലൂടെ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സീറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥയിലല്ല ഇന്ത്യയിലെ പ്രതിപക്ഷം വളരെ സോളിഡായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവിധ ഏരിയകളും നരേന്ദ്രമോദിയും എൻ ഡി എയും കൂടി കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം വളരെ സോളിഡായിട്ടുള്ള പോളിറ്റിക്സ് പറയുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഇന്ത്യ പോലും എനിക്ക് വേറെ വഴിയില്ല അങ്ങനെ പോളിറ്റിക്സ് പറയുമ്പം അതിന് അതിൻ്റെ ഗരിമ കൂട്ടുന്നത് ഒരാളല്ല ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ നിതീഷ് കുമാർ അതുകൊണ്ടതൊരു ഇന്നബി ഇന്നബിറ്റബിൾ പാർട്ടിങ് ഓഫ് ഫേസ് ആണെന്ന് ഞാൻ കണക്കാം അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ അത് അദ്ദേഹം ഉണ്ടാകും ഉണ്ടാവുക അതായത് ഐഡിയോളജിക്കലി അദ്ദേഹം ആ കൂടെ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യമായിരുന്നു ബിഹാറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൊളിറ്റിക്കൽ സാക്ഷരതയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നാണ് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേളയിലുണ്ടാവുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് അതുള്ളത് അതിലൊന്നാണ് കേരളം പോലെയോ ഒരുപാട് കേരളത്തെക്കാൾ കൂടുതലും പൊളിറ്റിക്കൽ സെൻസിറ്റിവിറ്റി സെൻസിറ്റീവായ മനുഷ്യരുള്ള നാടാണ് ബീഹാർ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുള്ള ഒരാൾ വലിയ നേതാവ് കൂടെ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് നല്ലതായിരുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഞാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പിടിച്ചു നിർത്താനൊന്നും പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് അതൊരു ഇന്നെബിറ്റബിൾ പാർട്ടി ഓഫ് വെയ്സ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കണക്കാക്കുക
1: ഇത് പറയുമ്പോൾ ഈ അദ്ദേഹം പരസ്യമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ചില സൂചനകൾ അദ്ദേഹം നൽകുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടി നൽകുന്നുണ്ട് ഈ ഇന്ത്യാ സഖ്യം രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ ഏത് വിധത്തിലാണോ അത് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ആ വിധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം ആ സഖ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാൻ പാകത്തിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് അതിനെ അനുവദിച്ചില്ല എന്ന മട്ടിൽ അദ്ദേഹമോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടിയോ ചില സൂചനകൾ നൽകുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് മധ്യപ്രദേശും ഛത്തീസ്ഗഡും രാജസ്ഥാനും അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെ മുന്നോട്ടു പോക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിലല്ല കോൺഗ്രസ്സിന് ശ്രദ്ധ അവർക്ക് ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മാത്രമാണ് ശ്രദ്ധ എന്ന് നിതീഷ് വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത് നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അതുപോലെ ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇന്ത്യ സഖ്യം വളരെ പെട്ടെന്ന് സീറ്റ് വിഭജന ചർച്ചകളിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് നിതീഷ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടെങ്കിലും ആ വേഗം അതിനുണ്ടായില്ല എന്ന വിമർശനം അദ്ദേഹം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഈ സഖ്യത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നേതൃത്വം വഹിക്കേണ്ട പാർട്ടി ഗൗരവത്തിൽ ഈ മുന്നണി എടുക്കുന്നില്ല എന്ന വിമർശനം അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചു ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ സഖ്യം വിടാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ഈ വിമർശനമായിരിക്കും അദ്ദേഹം പ്രധാനമായും ഉന്നയിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് അതിനെന്തെങ്കിലും ലോജിക്ക് ഉണ്ടോ
0: പറയുന്നത് ശരിയാണെങ്കിലും അത് അകത്തു നിന്ന് പറയുമ്പോൾ മാത്രമേ അതിന് യോജിക്കുകയുള്ളൂ പുറത്തുനിന്ന് അത് പറയുമ്പോൾ നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരെയുള്ള സഖ്യം വേണ്ട പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ കൂടെ പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസര സംബന്ധമാണ് അത് അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രം പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ് പറയുന്നത് ശരിയാണ് അതിലെനിക്ക് തർക്കമില്ല നിതീഷ്കുമാറിന് മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മൂലയ്ക്കിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എനിക്ക് ഒരു അഭിപ്രായം ഉണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെ പോലുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായം അതിൻ്റെ അകത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അഭിപ്രായം ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പല്ലേ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോൺഗ്രസ് ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഒരു സീരിയസ്നെസ് പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കാത്തതുപോലെ പെരുമാറുന്നു എന്നുള്ളത് ഖേദകരമായ കാര്യമാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ അത് എല്ലാ പാർട്ടികളും അവരവരുടെ കാര്യമാണ് ആദ്യം നോക്കുക എന്നുള്ളത് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ഒരു പാഠമാണ് കോൺഗ്രസ് വിചാരിച്ചിരുന്നത് കോൺഗ്രസ് കഷ്ടിച്ചാണ് വലിയ അസംബ്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിലും വോട്ടിൻ്റെ ശതമാനത്തിൽ വളരെ ചെറിയ വ്യത്യാസത്തിനാണ് മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ് നോക്കുന്നത് രണ്ട് ശതമാനത്താടെ മധ്യപ്രദേശിൽ അതിലും കുറവാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ചെറിയ വോട്ടുകൾക്കാണ് കോൺഗ്രസ് ഈ രണ്ട് ഈ മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും തോക്കുന്നത് അപ്പം കോൺഗ്രസ് ജയിക്കുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ദ ആർ റിട്ട് വിൽ റൺ അവരുടെ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാത്ത ഒരു പ്രൈമസി കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അവരെ കണക്കാക്കിയിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് നിതീഷ് കുമാർ നിതീഷ് കുമാർ ഇപ്പോഴല്ല അത് പറയുന്നത് നിതീഷ് കുമാർ ഇതിനു മുമ്പും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഏകദേശം മൂന്ന് മൂന്ന് നാല് മാസത്തോളം എടുത്തു കാരണം ഒരു മാസത്തോളം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മാത്രമായി പിന്നെ അതിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരും കൂടി രണ്ടും മാസത്തിലധികം അത് വളരെ ക്രിറ്റിക്കൽ ടൈമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് തന്നെ നിതീഷ് കുമാറും മമതാ ബാനർജി ഇത് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് സ്റ്റേ സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ഷൻ മാത്രമല്ല നമ്മൾ അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പാർലമെൻറ്റ് ഇലക്ഷൻ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഈ പിന്നെ ആ മത്സ്യപ്പുറം നമ്മൾ പണ്ട് നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പോലും മറ്റ് കക്ഷികളോട് ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിലുള്ള കക്ഷികളോട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ മര്യാദ കാണിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് തയ്യാറായില്ല ആ ആ മൊത്തം തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കോൺഗ്രസ് കണ്ടത് ഒരു ഇന്ത്യ മുന്നണിയൊരു ഭാഗമായിട്ടല്ല സ്വന്തം കാര്യമെന്ന് എനിക്ക് തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസ് കണ്ടത് എന്ന് മാത്രമല്ല അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ രസകരമായ പിന്നെ ഒരു ഒരു കാർട്ടൂൺ ആ ഇലക്ഷന് ശേഷം ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു അതായത് എൻ ഡി എ നടക്കുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധി കയറി are no ayyo i missed you for the last two months enna parayunnilla rahul kanne valare valare nishkalangana ṭa appo oru varu you didn't even take our phone ikkaṇe rendu vāsa thoṭṭu gaṇju ayyo ningal aare kandilla nu oḍi varumba ningal kai rendu vāsa aṭu ningal naṅga niḷiche phone call oḍikkilla കോൺഗ്രസ് അത് മെസ്സപ്പാക്കി എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ സത്യം കോൺഗ്രസ്സിന് കുറച്ചുകൂടി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പെരുമാറായിരുന്നു അത് ആരോടാണ് കോൺഗ്രസ് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് കോൺഗ്രസ്സിന് ഇപ്പോഴൊരു ധാരണയായിട്ടില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ അത്തൊരു പ്രശ്നം ഇരുപത്തി ട്വൻറ്റി എന്ന മട്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആർ എസ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റർ എന്നത് നമുക്ക് നിസ്സംശയം പറയാവുന്ന നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വമുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ സഖ്യത്തോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ഏത് തരത്തിലുള്ള കെട്ടുറപ്പോടുകൂടി പെരം ഇറങ്ങണമെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് കോൺഗ്രസ് ഇതുവരെ അതിൻ്റേതായ ഒരു ധാരണയില്ല ഇപ്പോഴും കോൺഗ്രസിൻ്റെ സംഘടനാപരമായ ശ്രദ്ധ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ യാത്രയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ യാത്ര എത്രത്തോളം ഗുണകരമായ മാറ്റമുണ്ടാക്കിയെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് കോൺഗ്രസ്സുകാർ റിയലിസ്റ്റിക്കായിട്ടുള്ളൊരു അസസ്മെൻറ്റ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയോട് പറയണമെന്നില്ല പക്ഷേ റിയലിസ്റ്റിക്കായിട്ടുള്ള അസസ്മെൻറ്റ് അവരെങ്കിലും നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ രാജ്യം മുഴുവൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോകാനുള്ള പരിപാടികൾ ചെയ്യാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളൊരു പാർട്ടി ആ ഒരു യാത്രയുമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുമായിരുന്നില്ല അപ്പം കോൺഗ്രസ് കോൺഗ്രസിനെതിരെയുള്ള വിമർശനങ്ങളൊക്കെ സാങ്കത്യമുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഇലക്ഷൻ റിസൾട്ട് വന്ന അന്ന് ഡിസംബർ മൂന്നാം തീയതി മൂന്നര നാലിനാണെന്ന് തോന്നുന്നത് അപ്പം ഡിസംബർ ആറ് രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഒരു മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു കൂട്ടുമെന്ന് ഖാർഗെ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ പ്രഖ്യാപിച്ചു ആ പ്രഖ്യാപനം സത്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹം കാര്യങ്ങൾ എത്ര ഗൗരവമായിട്ട് കാണുന്നു എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് തെളിവാണ്ട് പക്ഷേ മറ്റു കക്ഷികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ താങ്ക് യു വെരി മച്ചെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുമ്പം വളരെ പെട്ടെന്ന് ഭാവന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരേണ്ട ആൾക്കാരല്ല കാരണം ആ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആരും കോൺഗ്രസിൻ്റെ ദാക്ഷിണ്യം കൊണ്ട് അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന ആളുകളല്ല അത് മമതാ ബാനർജിയല്ല ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ നേതാവല്ല നിതീഷ് കുമാറോ തേജസ്വിയോ അല്ല സ്റ്റാലിൻ അല്ല ആരുമല്ല ആർക്കും കോൺഗ്രസ് ഇന്നെ പറ്റുമ്പോഴായിട്ടുള്ള അവരെല്ലാവരും മുഖ്യമന്ത്രിമാരും വലിയ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടെ നേതാക്കന്മാരും സമാജ്വാദി പാർട്ടി ഉത്തർപ്രദേശിൽ മുപ്പത് ശതമാനം വോട്ടുള്ള പാർട്ടിയാണ് ഉപ്പ് ഉത്തർപ്രദേശിൽ മുപ്പത് ശതമാനം വോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആറു കോടി ജനങ്ങളുടെ ബന്ധനുള്ള ഐ മീൻ ഓർഡർ റഫ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ആറു കോടി ജനങ്ങളുടെ ബന്ധനുള്ളൊരു പാർട്ടിയാണിത് അപ്പോൾ അവരോടൊക്കെ നിങ്ങൾ വാ വന്നിരിക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് വരണമെന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് മല്ലികാർജ്ജുൻ അർഗീ അത് മനസ്സിലായി അദ്ദേഹം പിന്നീട് ഒരു എക്സ്റ്റൻഡ് മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു അപ്പോൾ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നു അപ്പോൾ അത് കോൺഗ്രസ്സിന് ഇത്തരം രാഷ്ട്രീയ മര്യാദകൾ രാഷ്ട്രീയ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ സങ്കടകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ അപ്പം അപ്പം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് കോൺഗ്രസ്സിൻ്റെ ഇപ്പം ഞാൻ കണ്ടിടത്തോളം കോൺഗ്രസ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും റീസണബിളായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖാർഗെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കയ്യൊപ്പില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് അടുത്ത കാലത്തെടുത്ത് ഏറ്റവും സെൻസിബിളാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനം അതായത് അയോധ്യയിലെ ആർ എസ് എസ് പ്രോജക്റ്റിന് പോയി കയ്യടിക്കേണ്ടതില്ല എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനം കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഭാഗത്തുണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പം അദ്ദേഹം വളരെ റീസണബിളായിട്ടൊരു മനുഷ്യനാണ് ആ പാർട്ടി റീസണബിളായിട്ട് പെരുമാറുന്നു അപ്പം ഈ നിതീഷ് കുമാറിൻ്റെ പ്രതിഷേധം അത് ലെജിറ്റിമേറ്റാണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശശുദ്ധി ശരിയാണ് എങ്കിൽ അദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതോ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഗാന്ധി ഫാമിലി അദൃശ്യമായ ഹൈക്കമാൻഡ് അവരുടെ അഹങ്കാരം അതിൻ്റെ അതിനോടല്ലല്ലോ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയും ജയറാം റമേഷും ഒക്കെയുള്ള തലയ്ക്ക് വെളിവുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർ നിരന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ഇപ്പോൾ ആ പാർട്ടിക്കും ഉണ്ട് ആ പാർട്ടിയോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ നമുക്കിത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോയാൽ പോരാ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സീറ്റ് വിഭജന വിചാരിച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ നടക്കുന്നു മഹാരാഷ്ട്രയിൽ അത് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് നടക്കുന്നു മഹാരാഷ്ട്ര എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തെട്ട് അംഗങ്ങളാണുള്ളത് അവിടെ റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റിലേക്ക് അവർ ഏകദേശം വന്നിട്ടുണ്ട് ശിവസേനയും കോൺഗ്രസ്സും എൻ സി പി എൻ സി പിയും അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഒരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിലും കോൺഗ്രസ് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള അവകാശവാദങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു അത് അത് സമ്മതിക്കില്ല എന്നെനിക്ക് സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെ അവിടെ കോൺഗ്രസ് എന്തായാലും സ്റ്റാലിൻ പറയുന്നതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകില്ല വിചിത്രമായിട്ടുള്ള കാര്യം അവിടെ അവിടെയുള്ള എ ഡി എം കെ അതായത് പളനിസ്വാമിയുടെ എ ഡി എം കൈ യു പി എയിലേക്ക് വരാൻ സോറി ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട് അവിടെ ഇപ്പം വളരെ വിചിത്രമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അവിടെ എ ഡി എം ന്യൂനപക്ഷ സമുദായങ്ങളുടെ പിറകെ നടക്കുക അതായത് എസ് ഡി പി ഒക്കെ ന്യൂനപക്ഷ സമുദായ പാർട്ടിയാണെന്നുള്ള മട്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ പെരുമാറുന്നത് അവരെ രണ്ടു കൂട്ടരും അവരെ പ്രീണിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം അതായത് ഇനി ഞങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ബി ജെ പി ആയിട്ട് കൂടിയ കാരണം ബി ജെ പി എ ഡി എം കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു സെക്കുലർ പാർട്ടിയായിട്ടാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിലനിന്നിരുന്നത് ബി ജെ പിയോട് കൂടെ കൂടിയതോടുകൂടി അവരുടെ ആ ക്രിഡൻഷ്യൽസ് പോയി അതുകൊണ്ട് ഇല്ല ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് തെറ്റുന്നവർ ഏത്ത വിട്ട് മാപ്പ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പം തമിഴ്നാട്ടിലെ കാര്യം ഓൾമോസ്റ്റ് സെറ്റിൽഡ് ആണ് ബംഗാളിൽ പ്രശ്നമുണ്ട് ബംഗാളിൽ കോൺഗ്രസ് ജയിച്ച രണ്ട് സീറ്റ് കൊടുക്കാമെന്നാണ് മമതാ ബാനർജി പറഞ്ഞത് ബാനർജി പറഞ്ഞത് അതും മര്യാദകേട് അവർ ജയിച്ച രണ്ട് സീറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവരോട് സി പി എമ്മിനോടും കോൺഗ്രസിനോടും മത്സരിച്ച് ജയിച്ച രണ്ട് രണ്ട് സീറ്റ് കോൺഗ്രസിന് മത്സരിക്കാൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇവരുടെ അവരുടെ അവതാരത്തിൻ്റെ ഒരു സഖ്യം എന്ന നിലയ്ക്ക് പക്ഷേ അത് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലൊക്കെ നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ മുൻകൈ എടുക്കേണ്ട ആളാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിന് മുന്നണിക്കകത്തുണ്ടാകാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ട് അത് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് പകരം മാറിയിരുന്ന കുറ്റം പറയും പിന്നെ അതിൻ്റെ പേരിൽ ബി ജെ പിയുടെ കൂടെ പോവുകയും ചെയ്യുമ്പം ആ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കാര്യമാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ധാർമ്മികത അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ഉദ്ദേശം നെഗറ്റീവാണ് അത് അക്കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മര്യാദയുടെ ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചൊരു കാര്യമൊന്നുമല്ല അത് ാണ് അപ്പം ഇത്
1: പറയുമ്പോ നമ്മൾ ബീഹാർ മാത്രം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിതീഷിന്റെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഫ്യൂച്ചർ അതിനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോ സഖ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞ് മഹാസഖ്യത്തിലേക്ക് വരുന്നു ആ മഹാസഖ്യം പിരിഞ്ഞ് വീണ്ടും ബി ചേരുന്നു വീണ്ടും ബി ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചുകൊണ്ട് മഹാസഖ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നു ഇനി ഒരിക്കലും അങ്ങോട്ടില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ അനിശ്ചിതത്വം അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ജെ ഡി യുവിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞു വരികയും നിതീഷിൻ്റെ തന്നെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഹൈറ്റ് അത് താഴേക്ക് വരികയും ചെയ്യുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ എൻ ഡി എയിലേക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാർഗെയിനിങ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് സീറോയിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയേണ്ടി കാരണം ഇനി അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു തന്നാൽ ആർ ജെ ഡി സാധ്യത സീറോ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ തേജസ്വി യാദവോ ലാലു പ്രസാദ് യാദവോ അത് അംഗീകരിക്കാൻ യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ല അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പോകാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത വിധത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇനി എൻ ഡി പോവുക എൻ ഡി എക്കാണെങ്കിൽ ജെ ഡി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ബീഹാറിൽ ബി ജെ പി മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കിയ കഥയാണ് ബി ജെ പിക്ക് പറയാനുണ്ടാവുക ജെ ഡിയുമായുള്ള സഖ്യം ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് അവർ കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ നേടുന്നത് സ്വന്തമായി മത്സരിച്ച് ജയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതൊക്കെ ബി ജെ ഡിയുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് അപ്പോൾ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ബാർഗൈനിങ്ങിനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സൂയിസൈഡ് എന്നുള്ള പോലെ ഒരു തീരുമാനമാണ് ഇപ്പോൾ നിതീഷ് എടുക്കുന്നത് ബീഹാറിൽ എന്ന് പറയേണ്ടി വരില്ലേ
0: തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ബി ജെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ശിവസേനയെ പിളർത്തി പിളർത്തി വളർന്ന ചരിത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ശിവസേനയെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ശിവസേന അപ്പോൾ ബാക്കി കാര്യം ബാക്കി പാർട്ടികളുടെ കാര്യം ആലോചിച്ചാൽ മതി ശിവസേനയെ ഉപയോഗിച്ച് വളർന്ന പാർട്ടിയാണ് ബി ജെ പി അതിന് ബി ജെ പിക്ക് ഏറ്റവും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പി അക്കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് അഡ്മിനേഷൻ ആവുള്ളൂ കാരണം നിങ്ങൾ ഒരു നിങ്ങൾക്കൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഐഡിയോളജി ഉണ്ടാവുകയും നിങ്ങൾ പെർസ്യൂ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങൾ ആരുടെ കൂടെയും കൂടും കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തൊരു പിന്നെ ജമ്മു കാശ്മീരിൽ പി ഡി പി ആയിട്ട് കൂടാനൊരു പ്രശ്നമില്ല എന്നല്ലോ കേരളത്തിൽ അവർ വേണമെങ്കിൽ എസ് ഡി പി ആയിട്ട് മുസ്ലിം ലീഗുമായിട്ട് വേണം വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടുകൂടും കാരണം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ കോർ ഐഡിയോളജിയിൽ അവർ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ ഉള്ളതെല്ലാം ടാക്ടിക്കലായിട്ടുള്ള ചില അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യാതൊരു തരത്തിലുള്ള നഷ്ടവും ഇല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ അതിന് ചില അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് അതായത് ബി ജെ പോകാൻ പലയിടത്തും തടഞ്ഞു നിർത്തിയിരുന്ന ചില ഡിസ് അത് ഒഴിവാക്കാൻ അധികാരം സഹായിക്കും ഓക്കെ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിൽ അധികാരത്തിലെത്തുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നോക്കൂ ഇപ്പോൾ ജമ്മു കാശ്മീരിൻ്റെ മിക്കവാറും പൊളിറ്റിക്കൽ മാപ്പ് തന്നെ മാറ്റി വരയ്ക്കാൻ അവരെ കൊണ്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ബി ജെ പി സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരത് ചെയ്യും നിതീഷ് കുമാർ ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നിതീഷ് കുമാർ മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ഇന്ത്യൻ സോഷ്യലിസ്റ്റുകൾ എന്താണ് ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിയോട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ലാർജർ ഇഷ്യൂ വരും അതിൽ അവര് ഇന്ത്യൻ മനോഹർ ലോഹി ദേവ അല്ലെ രാം മനോഹർ ദോഹിയ തുടങ്ങി രാം മനോഹർ ദോഹിയുടെ കാലത്ത് നിന്ന് ജനതാ പാർട്ടിയുടെ പിന്നെ ആവിർഭാവം ജോർജ് ഫെർണാണ്ടസ് ശരത് യാദവ് മതിലിയുമായ ഈ കർപ്പൂരി താക്കൂർ ഇപ്പം പറഞ്ഞ കർപ്പൂരി താക്കൂർ ഇവരൊക്കെ ഒരു ഒരു റിഫ്രഷിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് മുഖങ്ങളായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ പോളിറ്റിക്സിൽ ഒരു ഐഡിയോളജി ഉണ്ടാവുകയും അതിനു വേണ്ടി ഏതറ്റം വരെ പോവുകയും ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ജനാധിപത്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ഇടതുപക്ഷം എന്ന നിലകയായിരുന്നു അവർ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വന്നത് അതിനുശേഷം വന്ന് വന്ന് അതിപ്പം നിതീഷ് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ജോർജ് ഫെർണാണ്ടസ് ആയിരുന്നു അത് തുടക്കം കുറിച്ചത് ഇതിൽ ലാലു യാദവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ മനുഷ്യൻ ഇപ്പം ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇന്നെ ഒരിക്കലും ആർ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറ്റാത്ത ആർ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് പറ്റാത്ത ഒരേ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് കോൺഗ്രസുകാർ നിർത്തിയാൽ അത് ലാലു കോൺഗ്രസ് ആരും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളും ഒരു ഒഴിച്ച് നേരത്തിൽ അത് ലാലു പ്രസാദ് ബാക്കി എല്ലാവരും ഏത് റീജിയണൽ പാർട്ടി ഇങ്ങനത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വർത്തമാനം പറയുന്ന സ്റ്റാലിൻ തുടങ്ങി സ്റ്റാലിൻ്റെ ഡി തുടങ്ങി മമതാ തുടങ്ങി ഫറൂഖ് അബ്ദുള്ള വരെ ഇവരുമായി പാട്ട് ഒരിക്കലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ് ഈ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇന്ത്യൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ അധപ്പതനം അത് ഏകദേശം നിതീഷ് കുമാറിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയി എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ടി വരും രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം അവർക്ക് മനുഷ്യരോടുള്ള കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള നമ്മളിപ്പോൾ നീതി ആയോഗിൻ്റെ ഡേറ്റ എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു നാൽപ്പത് വർഷമായി നാൽപ്പത് വർഷമായി ബീഹാർ സോഷ്യലിസ്റ്റുകൾ മാത്രമാണ് ഭരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ റിപ്പബ്ലിക്കിനാകെ എഴുപത്തഞ്ച് വർഷമോളം എന്ന് ആലോചിക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏകദേശം നാൽപ്പത് വർഷത്തോളം മുപ്പത് വർഷം ഉറപ്പായിട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൺപത്തി ഏഴിലെ എൺപതുകളിൽ അവസാനം നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ് ലാലു പ്രസാദ് യാദവ് മുഖ്യമന്ത്രിയാകുന്നു അതിനുശേഷം ലാലു ലാലുവിൻ്റെ ഭാര്യ നിതീഷ് കുമാർ ഈ രണ്ടു ഈ മൂന്ന് പേരെ അവിടെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ടുള്ളു വേറെ ആരും മുഖ്യമന്ത്രി ആയിട്ടില്ല നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഇൻഡെക്സുകൾ എടുത്ത് നീതിയോഗ ഏത് ഇൻഡെക്സ് എടുത്ത് നോക്കിയാലും അതിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സംസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ രണ്ടാമത്തെ സംസ്ഥാനം അത് ബിഹാറാണ് മനുഷ്യൻ്റെ മിക്കവാറും സ്ഥാനത്ത് കേരളം ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ഇൻഡെക്സുകൾ എടുത്തു കഴിയുമ്പം ഏറ്റവും അവസാനം നിൽക്കുന്നത് ബിഹാറാണ് കേരളം ഒരു ലെഫ്റ്റ് പോളിറ്റിക്സ് കൊണ്ടു നടക്കുന്ന അവരൊരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് പോളിറ്റിക്സ് കൊണ്ടു നടക്കുന്ന അപ്പം അത് സെൽഫ് സെർവിങ് ഒരു കാര്യമായിട്ട് ഇഡല സോഷ്യലിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റുകൾ മാറിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ബിഹാറുകാരുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ സജാസിറ്റി കൊണ്ട് അവരുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ എൻലൈറ്റൻമെന്റ് കൊണ്ട് അവർ വേറെ ആരും എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ കണക്കാക്കിയാൽ മതി ഇവരുടെ പൊളിറ്റിക്സുള്ള പിന്നെ ഇവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഏകദേശം വട്ടപൂജികമായിരിക്കുന്ന കാര്യം എനിക്ക് പിന്നെ പലപ്പോഴും നിതീഷ് കുമാറിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കാരണം നിതീഷ് കുമാർ വളരെ സെൻസ് അയാൾ ബേസിക്കലി ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആണ് വളരെ സെൻസിബിൾ ആയിട്ട് ഒരു മനുഷ്യനാണ് കൃഷി മന്ത്രി ആയിരുന്നപ്പോൾ അയാൾ കേരളത്തിൽ പി ജെ ജോസഫിൻ്റെ ഫാമിൽ വന്നിട്ട് കൃഷിയെ കുറിച്ച് കേരളത്തിലെ കൃഷി രീതികളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അയാൾ താമസിച്ച് വെറുതെ പത്രക്കാരറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷോ എടുക്കാനും ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതല്ല മൂവാറ്റുപുഴയിൽ തൊടുപുഴ വന്നിട്ട് ആ ഫാമിൽ താമസിച്ച് കൃഷി രീതികൾ കണ്ടു പഠിച്ചു തിരിച്ചുപോയ മനുഷ്യനാണ് പക്ഷേ ഈ കൃഷി ഇതാണ് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഒരു ട്രാജഡി അപ്പം നിതീഷ് കുമാറിന്റെ തീർച്ചയായിട്ടും മഹാഗഠബന്ധൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ വിജയത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഈ ആൻറ്റി ആർ എസ് എസ് രാഷ്ട്രീയ പക്ഷത്ത് നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഒരു മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയും ആയിരിക്കില്ല ആ ഇതിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വന്നു ചേർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നേനെ അദ്ദേഹം സമാജ്വാദി പാർട്ടിയുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അലയൻസ് ഉണ്ടാക്കുകയും സോഷ്യലിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റുകളെ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുകയും വർഗീയ വിരുദ്ധ സെക്കുലർ പോളിറ്റിക്സിൻ്റെ ഒപ്പായ നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിട്ട് ഇന്ന് അദ്ദേഹം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് അഞ്ച് പേപ്പർ വെയ്റ്റിൻ്റെ വില പോലും കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരും എതിരാളികളും കൊടുക്കാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നിതീഷ് കുമാർ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രഹേളികയാണ് അത് അതിന് നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ എന്നെ പോലൊരു മനുഷ്യന് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു ഉത്തരം ഇല്ല നിങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും എനിക്ക് ആർ എസ് എസ് ബി ജെ പിയോടൊപ്പം പോകുന്നതും എനിക്ക് മനസ്സിലാവും കാരണം ജോർജ് ഫെർണാണ്ടസ് എന്തിനാണ് പോയത് സി ചില ചില സ്റ്റാർട്ട്ലിങ് ആയിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയം നമ്മളെ ഞെട്ടിക്കും ജോർജ് ഫെർണാഡസ് ബി ജെ ജോർജ് ഫെർണാണ്ടസിന് കാരണമുണ്ടായിരുന്നു കാരണം അങ്ങേറ്റം കോൺഗ്രസ് വിരുദ്ധനായിട്ടുള്ള ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യനായിരുന്നു ജോർജ് ഫെർണാണ്ടസ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് രണ്ടായി മാറിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് വിരുദ്ധം വേണോ ബി ജെ പി വിരുദ്ധം വേണോ എന്നുള്ള ചോദിച്ച് അയാൾ പൊളിറ്റിക്കൽ ഉത്തരവാണ് അത് ബി ജെ പിയുടെ സ്വഭാവം എന്തായിക്കോളത്തെ ഞാൻ കോൺഗ്രസ് വിരുദ്ധനാണ് എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് അയാൾ ഒത്തിരിയായിട്ട് പോവുകയും ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ജയ്പാൽ റെഡ്ഡി ജയ്പാൽ റെഡ്ഡി ജനതാ പാർട്ടിയുടെ പിന്നെ നേതാവായിരുന്നു അങ്ങനെ കോൺഗ്രസ് വിരുദ്ധനായി പക്ഷേ കോൺഗ്രസ് വിരുദ്ധത കൊണ്ട് ബി ജെ പി ആണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതായത് കോൺഗ്രസ്സിൽ ചേർന്നു രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിമർശകനായിരുന്നു രാഹുൽ ഗാന് ജയ്പാൽ റെഡ് ജയപാൽ റെഡ്ഡി പക്ഷേ കോൺഗ്രസിൽ ചേരുകയും കോൺഗ്രസിൻ്റെ കേന്ദ്രമന്ത്രിയാകുകയും ചെയ്യും അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ചോയ്സ് ഓരോ ഏത് ഞാൻ പറയുന്ന ആർ പൊളിറ്റിക്സ് പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെ അതിൻ്റെതായ ഒരു ലോജിക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ആ ലോജിക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ലോജിക്കിൻ്റെ ഒക്കെ അപ്പുറത്താണ് നിതീഷ് ലോചിക്കുന്നു എന്നു വേണം നമ്മൾ കണക്കാക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം എന്ത് എന്തുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള നമുക്ക് ഒരു ധാരണയും ഇല്ലാത്ത മട്ടിലാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് മഹാഗണ് മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ടിരിക്കാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഇ ഡി കേസുകളില്ല ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ പ്രതിപക്ഷത്തെ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരുമിച്ച് നിർത്തുന്ന ഒരു ഘടകം ഇ ഡി കേസുകളാണ് ഇ ഡി കേസുകൾ അയാൾക്കെതിരെ ഇല്ല അപ്പം പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇയാൾ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് എനിക്കതിൻ്റെ സത്യത്തിൽ ഉത്തരവില്ല ഉത്തരവില്ല എന്നുള്ളത് എനിക്കെന്നുള്ളതല്ല ഞാൻ വായിച്ച ആൾക്കാർ ആളുകളൊന്നും അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ലോജിക്കൽ ആയിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു മറുപടി ആരും തരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടും അയാളുടെ സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോക്ക് താഴോട്ട് വരുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ ശരിയാണ് അയാൾ അവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്വന്തം പാർട്ടിയെ ഏകദേശം ഒരു രാഷ്ട്രീയ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ച് അവിടെ ബി ജെ പിക്ക് സ്പേസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അയാളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഇന്ത്യൻ സോഷ്യലിസ്റ്റുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു 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 പണിയുടെ തുടർച്ചയാണ് അത് അവർ അങ്ങേറ്റം ഒരു രാഷ്ട്രീയം അവർ ഇപ്പോൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അങ്ങേറ്റം ഖേദകരമായ ഒരു കാര്യമാണ്
1: അവസാനമായ ഒരു കാര്യം കൂടി ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് അതിന് തുടക്കമിട്ടൊരാൾ ഇതാ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടിയുമായി ചേർന്ന് മറ്റൊരു പക്ഷത്തേക്ക് ഏതിനെയാണോ എതിർക്കാൻ രൂക്ഷമായി എതിർക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ആ പക്ഷത്തേക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു എന്ന് വെക്കുക ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊരു വലിയ പുനരാലോചനയ്ക്ക് പ്രേരകമായേക്കാവുന്ന ഒരു ഇവൻ്റായി മാറാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആർ ജെ ഡിയെ സംബന്ധിച്ച് അത് കൂടുതൽ ശക്തമായി ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തോടൊപ്പം നിൽക്കാം സമാജ്വാദി പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് കുറെക്കൂടെ ശക്തമായി കോൺഗ്രസിനോട് സംസാരിക്കാൻ തീരുമാനിക്കാം തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് കുറെക്കൂടെ വിശാല മനമായ മനസ്സോടുകൂടി ഈ സഖ്യത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കാം അത്തൊരു ചിന്താ പദ്ധതിയിലേക്ക് ഒരുപക്ഷെ നിതീഷിനെ ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുമ്പോൾ പോലും വിശ്വസിക്കാൻ ഈ ഘടകക്ഷികളിൽ പലരും തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം അവിടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിനെ കുറെക്കൂടെ സിമൻ്റഡായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരുപക്ഷെ നിതീഷിൻ്റെ എക്സിറ്റ് സഹായിക്കുമോ
0: ഐ ടി അങ്ങനെയാണ് ഗുഡ് റിഡേൺസ് ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ വാക്കുണ്ടല്ലോ സന്തോഷം പോയതിൽ സന്തോഷം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന അതാണ് സത്യത്തിൽ പറയേണ്ടത് അങ്ങനെ പറയാൻ കോൺഗ്രസ്സിൽ കോൺഗ്രസ്സിന് പറ്റുകയെന്നുള്ളതാണ് കോൺഗ്രസ് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ നേരത്തെ അനുശോണ്ട് അദ്ദേഹം പോയി അവസാനത്തെ എന്താ പറയുന്നത് ദ ബ്ലാക്ക് ഷിപ്പ് ഹാസ് ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയാനുള്ള ആർജവും പക്ഷേ കോൺഗ്രസ് അത് നടക്കാൻ വേണ്ടി പോയിരിക്കല്ലേ അതാണ് എൻ്റത് പ്രശ്നം അവർ ഈ പൊളിറ്റിക്സിലേക്ക് അവർ ഒരു ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് അവർ തിരിച്ചു വരികയും നമുക്ക് എല്ലാ ഹോപ്പും പോയെന്നുള്ളതല്ലേ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോൺഗ്രസ് എടുക്കേണ്ട ഏറ്റവും ക്രിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ക്രിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള സമയത്ത് ഏറ്റവും ശരിയായ ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കും ഇതേ സംശയം അതായത് ഇന്ത്യ സഖ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇതേ സംശയം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾക്കുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സി പി എമ്മിൻ ഇത് എത്രത്തോളം ഐഡിയോളജിക്കലി കൊഹസീവ് ആകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സി പി എമ്മിനുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്ക നമുക്ക് ഇപ്പം രാജീവ് ഷെയർ ചെയ്ത ഓപ്റ്റിവിസം ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് പക്ഷെ അതിന് സി പി എമ്മും ചെയ്യേണ്ടത് ലാലു പ്രസാദ് സോറി നിതീഷ് കുമാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയം വെച്ചുപ്രവർത്തുക എന്നുള്ളതല്ല എന്തായാലും ആർ എസ് എസ് ബി ജെ പി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നേരിട്ടേ പറ്റും അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ കോൺഗ്രസ് പതിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നിതീഷ് കുമാറിൻ്റെ അതേ ലോജിക്ക് ആവർത്തിക്കുന്നതിന് പകരം മറ്റു സഖ്യകക്ഷികളെ ഒരുമിച്ച് നിർത്തിക്കൊണ്ട് കോൺഗ്രസിനെയും കൂടി അതിനകത്ത് വരാനുള്ള ഒരു റോള് സി പി എമ്മിന് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് സി പി എം ആണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം കോൺഗ്രസ് ബാക്ക്ഫൂട്ടില്ല മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അവരെ പിറകോട്ട് വലിച്ചു അവരുടെ സെൽഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് അത് ഷെയ്ക്ക് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ സി പി എമ്മും ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികളും അവരെന്തായാലും ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അധികാരത്തിന് വേണ്ടി പോകുന്ന കൂട്ടരല്ല എന്നുള്ള അവർ ഇതിനു മുമ്പ് അവർ ചരിത്രത്തിലെ തെളിയിച്ചു അപ്പോൾ അവർക്കതിൻ്റെ അകത്തൊരു അവരുടെ വെസ്റ്റേൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ആണ് ഏറ്റവും ലജിറ്റിമേറ്റായിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ടു റിമൂവ് ദി ബി ജെ പി ഫ്രം പ അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഇടതുപക്ഷ കക്ഷികൾക്ക് ഒരു വലിയ റോളുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം ഇടതുപക്ഷ കക്ഷികൾക്ക് നിതീഷ് കുമാറിനെ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നേ അപ്പം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആണ് ഏറ്റവും വലിയ റിലീഫ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രശ്നമെന്ന് വെച്ചാൽ മമത ബാനർജിയാണ് മമതാ ബാനർജിയും ഒരിക്കൽ പറയുകയും ചെയ്തു ഐ എം വില്ലിങ് ഫോർ എ ത്രീ വേ അലയൻസ് ലെഫ്റ്റും കോൺഗ്രസ്സുമായിട്ട് പക്ഷെ അത് മുഴുവൻ അലയൻസിൻ്റെ ടേംസ് മുഴുവൻ ഞാൻ തീരുമാനിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഘട്ടത്തേക്ക് മമത വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മമതയോട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖാറിയോ സോണിയാഗാന്ധിയോ പോണം അങ്ങനെ വേണമത് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ ഒരു ആസക്തരോഗമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ സി പി എമ്മിന് പറ്റും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നും അങ്ങനെയൊരു അങ്ങനെയൊരു ഒരു ഒരു യാഥാർത്ഥ്യ ബോധം ആ പാർട്ടിയുടെ ഭാഗത്ത് ഇടതുപക്ഷങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവുകയും ഇവർക്കൊക്കെ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എല്ലാവരോടും സംസാരിക്കാം ഇടത് മമതാ ബാനർജി ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരോടും സംസാരിക്കാം സ്റ്റാലിനോട് സംസാരിക്കാം സമാജ്വാദി പാർട്ടിയോട് സംസാരിക്കാം കോൺഗ്രസിനോട് സംസാരിക്കാം എൽ ഇതിനകത്ത് ആം ആദ്മി പാർട്ടിയോട് സംസാരിക്കാം ഇവർക്കെല്ലാവർക്കും സി പി അവർക്ക് രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു ഫൈറ്റിൽ അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഒരു ഒരു ഗുരുവായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അവരെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അത് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി മുമ്പോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി കോൺഗ്രസ്സിന് പറ്റും കോൺഗ്രസ് അത് എത്രത്തോളം അവർ ഈ ഓരോ നീക്കം വരുമ്പോഴും കോൺഗ്രസ് പ്രാക്ടിക്കലി അവരുടെ ഒരു അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ഇതിന് ഉത്തരം പറയേണ്ടത് കോൺഗ്രസ്സാണ് അപ്പം നിതീഷ് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരുന്നത് കോൺഗ്രസ് ആണ് അപ്പം അത് മുമ്പോട്ട് കയറി നിന്ന് കോൺഗ്രസിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികൾക്ക് പറ്റും ഇത് കോൺഗ്രസിനെ ഡിഫൻഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ രാജ്യം ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മുടെ ഒരു റിപ്പബ്ലിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെക്കുലർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വിശാലമായ ഒരു ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ കൂടി മാത്രമേ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ മുൻകൈ എടുക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികളുടെതാണ് എന്നുള്ളതാണ് അവർ അവർ മുൻപിട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് പോകും അതല്ലാതെ കോൺഗ്രസിനെ കൊണ്ട് മാത്രമായിട്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള തോന്നൽ
1: എനിക്കില്ല എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ കാണും